0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que recebe hoje aqui nos nossos estúdios a vereadora de Belo Horizonte, Janaína Cardoso do União Brasil. Bom ter ela conosco pela primeira vez aqui na nossa FM Tempo, vereadora, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia, cara ouvinte também, você que nos acompanha aí, vamos fazer essa entrevista aí e falar um pouco para o povo belo-horizontino. Bom dia,
0: Vereadora, para começar uh, discutindo um pouco, já que é a primeira vez que a senhora está aqui ao vivo conosco na nossa bancada. Uh... A sua chegada na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte tinha muito a ver com a defesa da pauta sobre animais. Sim. Quais são os avanços que a senhora considera ter podido trazer para a Câmara até agora e quais são as dificuldades desta pauta de prosperar na cidade até o momento?
1: Bom, a princípio nós estávamos é, com essa intenção de reduzir o tempo de das carroças em Belo Horizonte. Nós estamos hoje com um PL que vai passar de 10 para cinco anos e vamos fazer com que Belo Horizonte acabe de vez com essa questão dos equinos contra a atração animal. É um, é um dos nossos projetos. É, as dificuldades que nós temos são que a causa animal hoje em Minas, no Brasil todo, ela é nova. Só, só temos, aí falamos de política da causa animal, tem mais ou menos uns 10 anos. Então, como todo o, o processo que se inicia, nós temos as nossas dificuldades, que é o quê? É que, os no, que as pessoas entendam que ter uma carroça em Belo Horizonte, onde você tem um, uma cidade totalmente urbana, é um sacrifício para o animal. Você não tem pasto, você não tem uma estrutura para que esses animais sejam atendidos. Então, é
2: esse um dos nossos desafios. Agora, a vereadora, a gente preocupa também muito com a questão do, desculpe, do abandono animal, né? É, é, não é um problema só de Belo Horizonte, infelizmente, cidades que sofrem com isso. E parece que a cada dia a gente tem a sensação de que está aumentando o número desses animais nas ruas. Há também alguma iniciativa para que a gente consiga amenizar essa situação? Sim,
1: como nos países de primeiro mundo, a castração. Então nós, como poder público, temos que saber atingir essa curva. Assim como a Holanda soube atingir e outros países. Hoje a Holanda ela já não tem mais essa, esses animais abandonados nas ruas. Belo Horizonte, Minas Gerais, é, infelizmente ainda a gente vê mesmo muitos animais abandonados. Porque a gente ainda não conseguiu... É, é, é matemática, se você consegue o um número maior de castração, automaticamente você vai ter menos animais abandonados nas ruas. Isso na questão de gatos, na questão de, de cães, e, e, e até mesmo a própria questão dos equinos, que são os cavalos, eles também são abandonados, eles são explorados, você vê aí ao longo da cidade, eles tendo esse... esse como os, esse descuidado do proprietário largá-los em BRs, largá-los em ruas. Então, nós temos que fazer políticas públicas para que isso não aconteça. É punição.
0: No seu contato, vereadora, com as pastas especificamente na Prefeitura de Belo Horizonte que tratam desse tema, claro, a Secretaria de Meio Ambiente, por tabela a Secretaria de Governo, onde muitas vezes são traduzidas uhum. é, as demandas, os pedidos dos parlamentares a avaliação que a senhora faz é de que a Prefeitura de Belo Horizonte consegue atender na agilidade necessária e com as ferramentas necessárias à causa animal ou não?
1: Ainda não. Estamos no processo, como todas as cidades de Minas Gerais. Nós temos aí um desafio, que é o que eu te falei, é alcançar essa curva para que esse número caia e para que Belo Horizonte seja exemplo para a região metropolitana e para as demais cidades.
2: Estamos no caminho. Mas ainda é um caminho aí bem complexo. A gente, a gente sabe também, vereadora, que às vezes a ação da prefeitura por si só não resolve tantos tantos problemas da cidade, né? E a gente precisa de uma ação conjunto com os governos tanto o governo estadual quanto o governo federal. Do ponto de vista meio ambiente e mais essa questão específica dos animais, como que a senhora avalia a atuação do governo do estado e do governo federal?
1: Bom, é, no, a nossa representatividade é muito pequena então quando você é, quando a gente fala de causa animal ainda a gente tem muitos desafios até mesmo no meio político porque entender essa questão da causa animal, gente cuidar de bicho é cuidar de gente, você tem zoonoses que são preocupantes nós temos hoje a espoliotricose que tá crescendo demais, tanto a nível municipal como a nível estadual, eu não vejo no estado o investimento pensativo, vamos dizer assim Pensar a espoliotricose, que é uma doença que é manifestada no gato. Então, é um, é um preocupante. A governo federal... Eu vejo algumas ações do governo federal, mas muito pequenas ainda. É, isso acontece mais a nível municipal porque o vereador e o prefeito, ele tá mais próximo da população que é atingida. Nessa questão de colônias, que nós temos hoje várias colônias de gatos. Se você for em alguns bairros pontuais em Belo Horizonte, você vai ver um número de gatos gigantesco e isso vai te assustar porque nós temos que trabalhar com política de castração efetiva, uma união da vigilância sanitária e uma união também do, do da própria sociedade civil. Eu preciso do protetor, eu preciso que você como cidadão possa também nos ajudar. Então, assim, é um desafio muito grande e é tão engraçado isso que a nossa causa, ela é uma causa que você tem a maioria sendo mulheres e hoje eu devo ser uma das primeiras representantes femininas na causa animal.
0: É, é verdade vereadora, eu tô aqui pensando aqui entre os vereadores e outros deputados estaduais que que tem essa causa como primária e acho que a senhora é uma das primeiras vozes femininas que estão nessa disputa. É tem muita gente tratando desse tema, mas está tratando de maneira coordenada, ou seja, os políticos que estão tratando da causa animal fazem isso de maneira coordenada? A Janaína Cardoso conversa com os demais vereadores que têm pautas semelhantes nesse mesmo tema ou cada um atua num segmento específico da causa animal?
1: Não, nós trabalhamos em conjunto sim, inclusive é, ao até mesmo porque o Mandourinha sozinha não faz verão é, eu falo sempre essa questão que eu como mulher eu eu me sinto um pouco assim é, vamos dizer assim, mais desafiadora. Por quê? Mais desafiada. Por quê? Porque a nossa voz, ela é menos ouvida. As mulheres, elas têm que aprender que política feita com esse lado feminino é uma política mais é, humana. Eu acredito pelo fato de sermos mães, talvez seja isso. Então, é, eu... Sempre tento conversar com os demais vereadores, não só os da causa animal, tento conscientizar até os que são contra nessa questão de acabar com as carroças em Belo Horizonte. Então eu, eu, eu vejo isso como um dificultador e eu estou aqui para os desafios que a política nos dá e principalmente por ser mulher. Então, assim, a gente conversa assim. Ontem eu estava no meio ambiente conversando com alguns vereadores da causa e a gente quer fazer a diferença para Belo Horizonte, todos, né?
0: Eu quero saber agora do ponto de vista da Câmara Municipal na relação com a Prefeitura de Belo Horizonte. Já não é de hoje que a Câmara e a Prefeitura estão, e eu vou usar a expressão aqui, ela não é a nem a mais adequada para esse momento, mas estão, assim, em pé de guerra, infelizmente. Verdade. É, o quanto isso tem prejudicado, se é que prejudica, o trabalho dos vereadores que tem propostas específicas a, a briga que se transformou a presidência Gabriel Azevedo a prefeitura Fuad Nomã, mesmo com a troca de secretário, impacta no dia a dia dos vereadores?
1: Claro que impacta né? isso aí é uma questão política né? a briga ela não é de vereadores contra a prefeitura ela é uma briga política e nós sabemos bem que brigas políticas prejudicam sim a população é, estamos ali é, eu sou a presidente né, da comissão que se levantou para caçar o, o atual presidente que é o Gabriel Azevedo então a gente está tentando fazer com que a Câmara volte a entrar nos trilhos, a trabalhar e estamos dispostos a fazer isso.
2: E é, voltar aos trilhos, a trabalhar, seria com a saída do presidente? Olha, é, eu enxergo
1: que uma candidatura o, o Gabriel, ele foi eleito pela maioria dos vereadores, você concorda comigo? Então, essa cassação que se dá ao presidente, ela tem que ser também feita pelos vereadores. Se a maioria dos vereadores acreditarem que para a Câmara entrar nos trilhos é importante sim que caça o Gabriel, faremos isso
0: o respeito aos procedimentos que são levados na comissão da qual faz parte a senhora, a professora Marli, a vereadora uh, Isa, eles estão sendo respeitados na avaliação da senhora, ou seja, do ponto de vista de prazo, de um diálogo respeitoso com os vereadores, ou há algo que fugiu da normalidade que os vereadores se sentiram Preocupados ou as senhoras se sentiram preocupadas nesse processo desde que ele se iniciou?
1: Não, não. Ele está sendo respeitado, está todo dentro daquilo que é orientado. É, nós estamos com a orientação da Câmara, estamos fazendo é, como. Com, não, não vai existir nenhum elemento judicial
2: para parar para que isso aconteça. Em que ponto, na sua opinião, vereadora, essa briga política entre prefeitura e Câmara chegou no momento em que, de fato, é, precisava fazer com que os outros vereadores entrassem na jogada e chegassem a um, um, um nível como este, por exemplo, onde a gente discute hoje a possível cassação do presidente da casa. Eu acredito que essa briga política,
1: ela venha há mais tempo. Eu só tô na casa tem seis meses. Então, às vezes, as pessoas falam assim comigo. Ah, você acompanhou de, dessa maneira. Não, é, é diferente quando você tá dentro... Né, fazendo parte do que você está fora então, quando você está fora do, do processo do que está acontecendo a sua visão ela é diferenciada hoje eu estou dentro e eu quero com que Belo Horizonte ande, Belo Horizonte volte a caminhar, que os projetos eles sejam aprovados e principalmente para dar esse, essas pessoas que acreditaram nesses vereadores para que elas acreditem também no nosso no nosso trabalho. então eu estou ali disposta a fazer a diferença para os belo horizontinos independente de qual seja a política, se seja a política de Gabriel Azevedo, seja a política de Foad, nós temos que ter esse papel né? Nós sabemos que nós fomos eleitos por uma população que espera que façamos a diferença.
0: A senhora se considera nesse momento na Câmara uma vereadora que é da base de governo, que é independente ou que é nesse momento oposição à prefeitura?
1: Bom, eu acredito que a política é o ato de construir pontes. É, nós estamos passando aí pelo que nós estamos vendo em Israel e tudo e, e o que que acontece? Se não existe conversa existe guerra. Então eu, eu, eu hoje é, acredito que o FOAD ele tenta conversar muito com a Câmara dos, dos vereadores, ele tenta fazer com que a Prefeitura ande, com que as coisas aconteçam e, e vejo a, a questão política mesmo, a briga política afinal de contas, né gente
2: o poder ele, ele faz com que as pessoas se revelem Essa conversa na tentativa do Prefeito FOAD com a Câmara, acontece do lado de cá também? Acontece... Uh... Do, prefe... do presidente da Câmara para a prefeitura? Hoje o Gabriel levantou a bandeira de paz. Você
1: está vendo um presidente mais calmo, um presidente que se preocupa né, em, em conversar, a ter diálogo com os vereadores. Mas eu vejo que existe também uma mágoa aí eh, do prefeito pelas coisas que Gabriel eh, fez ou que Gabriel andou falando. Então, é, vamos pedir aí para que Belo Horizonte volte a ter paz no, no modelo, né, no, no executivo e no legislativo, que isso é bom para a cidade.
0: Com o aproximar-se das eleições de 2024, o senhor acredita de fato que isso pode acontecer ou que a tendência é de os conflitos políticos se acirrarem pensando no ano de 2024, tanto entre os próprios parlamentares, quanto nessa relação entre câmara e prefeitura?
1: Eu acredito que deve acontecer isso, né? Mesmo porque ano que vem nós temos um ano que vai ser um ano de eleição, é, nós sabemos que Gabriel é um candidato a prefeito, Foad também vem nesse, nesse, nessa disputa e isso não é bom para quem é candidato, se você for pensar isso, isso faz com que o Belo Horizonte pense assim, ó, vou votar em quem só fica brigando, então eu acredito que essa paz ela vai, ela vai reinar.
2: Vamos falar sobre a prefeitura, vereador. Recentemente, a pesquisa Data Tempo ah, revelou aí quais são os pontos mais avaliados pelos Belo Horizontinos, tanto positivamente quanto negativamente. E, e, e o ponto que, 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 para o Belo Horizontino, é o pior do quesito serviço público é o transporte público da capital e a gente consegue conversar sobre esse e sobre esse assunto com todos aqueles que chegam aqui ao café com política, vereadores de Belo Horizonte, representantes da prefeitura, porque de fato é um assunto muito importante. A senhora vê algum movimento da prefeitura e da Câmara em tentar de fato resolver esse problema que para quem mora em Belo Horizonte hoje é avaliado como pior? Sim, a mobilidade
1: urbana de Belo Horizonte ela tá sendo é, vista tanto pelo Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, nós estamos pensando meios e formas para que o cidadão ele consiga ter um transporte público de qualidade mas a mobilidade de Belo Horizonte ela já vem enfrentando problemas muito graves se você for pensar a linha 2, que é né a linha do metrô que tão é tão desejada eu inclusive sou barreirense né nascida e criada no barreiro então a gente sonha por essa linha que é a linha 2, agora com a, com a privatização da CBTU vai sair sim, né? Esse sonho vai se tornar realidade, então a gente pensa assim, mobilidade urbana é qualidade de serviço de ônibus, não é só qualidade de serviço de ônibus, nós temos que entender mobilidade urbana são estudos, então a gente precisa de ter ciclovias que sejam desenvolvidas ao longo da cidade, de um ponto ao outro. Nós temos que ter essa questão de qualidade, sim, de serviço das empresas de ônibus. E isso está sendo cobrado pela Câmara. Hoje você tem um WhatsApp para você fazer as denúncias. É, quem nos acompanha aí sabe que na Câmara você pode denunciar o seu, se o seu ônibus está sem ar-condicionado, se o seu ônibus está chegando só atrasado, se o seu ônibus está ficando lotado. Então nós, nós estamos pressionando essas empresas de ônibus. Mas é um assunto muito. É, novo e grave que para quem tá só seis meses na Câmara eu eu tenho um pouco de receio de falar porque essa briga ela já é mais antiga entre empresa de ônibus Câmara dos Vereadores e Prefeitura.
0: Nós estamos conversando com a vereadora de Belo Horizonte Janaína Cardoso do União Brasil no Café com Política no Café com Política hora do bate pronto. Vereador, agora é aquele momento em que a gente faz perguntas rápidas e respostas na mesma proporção, combinados?
1: Uhum, combinados.
0: Então vamos a elas. Janaína Cardoso, candidata à reeleição em 2024?
2: Sim, sim. Você sim? Uma avaliação sobre o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Numan? É, eu costumo dizer
1: assim que o Fuad ele é um cara que é, ele está disposto a fazer a diferença pelo Belo Horizontino, muito calmo, muito centrado e não tenho o que falar contra esse prefeito como vereadora sempre o que eu converso com eles, ele tem tentado atender a cidade e é um processo, né gente? A, a prefeitura assim como ele também não está lá tanto tempo, ele assim como eu é novo na casa.
0: Uma avaliação sobre o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo.
1: Inteligente, é um cara muito inteligente
2: e que eu acredito que precisa amadurecer mais. Janaína Cardoso é bolsonarista, lulista ou não apoia nenhum dos dois? Nenhum
0: dos dois. Janaína Cardoso, vereadora da Capital Mineira, pela União Brasil. Muito obrigado por estar conosco. Sou Janaína aqui,
1: né? Cardoso, tá? Não sou Lula nem Bolsonaro. Janaína é Cardoso.
0: Janaína Cardoso. Volte em outras oportunidades para conversar
1: Obrigada conosco. e um prazer estar aqui, tá? Vocês são, assim, é, ouvidos aí pelos, por todos os belo-horizontinos. Sempre é, os vejo nas redes sociais e acompanho. Vocês estão de parabéns. Esse jornalismo sério é que o belo-horizontino precisa. E a senhora
2: volta sempre aqui, viu? Janela Obrigada. Cardoso, vereadora. Vereadora? <risos> Volte sempre, porque Obrigada. esse espaço tá aberto para você sempre que precisar.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.